0: Deze podcast mag niet gezien worden als een medisch advies en niet enkel gebruikt worden als een spanning. In deze podcast bespreken we onze mening, terwijl je niet beschouwd mag worden als absolute waarheid. Voor medische problemen of vragen over uw gezondheid raden wij steeds aan om uw arts te contacteren.
1: Een derde van ons leven slapen we. En toch weten we vaak niet wat er gebeurt wanneer we slapen. Vandaag veel meer over wat slapen inhoudt, wat zijn slaapcycli. En hoe kan jij erop inspelen om beter te slapen? Wat zijn de invloeden van drugs, alcohol en koffie op onze slaap? En wat gebeurt er als we lang of slecht slapen? Een man die elf dagen niet sliep, beweert dat er eigenlijk vrijwel niks gebeurt. Maar is dat echt zo? Hoe kan je beter slapen? Wat is slaaphygiëne en hoe pas je dit toe? En wat zijn de voordelen voor jouw gezondheid? Dat en nog veel meer vandaag in onze eerste episode over slaap. Goed, welkom allemaal bij onze podcast, waar we elke week een ander thema aansnijden in verband met gezondheid en levensstijl. Vandaag, zoals er net in de hoek, vermeld slaap. Mijn naam is, als jullie nog niet weten, Tim de Boek. Ik ben huisarts in opleiding en ik werkte het laatste anderhalf jaar in een praktijk. Naast mij zit mijn allerbeste vriend en jullie co-host Jens Boons. Jens, altijd fijn u erbij te hebben. Alles goed, man?
0: Alles goed, alles goed. Ik ben er juist achter gekomen dat ik uw beste vriend ben, dus uh, altijd mooi nieuws. Ik hoop dat je uitgeslapen bent.
1: <laughs> ik heb wel een beetje stress. Slapen ging niet zo gemakkelijk.
0: <laughs> ja, over, over slapen gesproken, dat is, dat is het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Je mensen soms de vreemdste dingen doen in hun slaap, van schokken en praten in hun slaap tot slaapwandelen. Maar wat gebeurt er nu met ons als we slapen?
1: Wel, goede vraag. Um, veel mensen denken dat slaap een staat van verdoving is. Maar eigenlijk weten we dat slaap veel complexer is. We weten eigenlijk dat slaap een proces is waarbij je zenuwcellen eigenlijk allemaal op een heel specifieke moment, op een heel afgesproken manier met elkaar samenwerken. En dat uitzicht je eigenlijk praktisch in verschillende slaapfases die zich allemaal beurtelings afspelen om uiteindelijk een slaapcyclus te vormen.
0: Oké, okay, en je spreekt nu over die cyclus met die fase. Welke fases zijn er dan tijdens onze slaap? En, en heeft elke fase dan ook zijn eigen rol?
1: Ja, we denken van wel. Dus ik denk dat de meesten onder ons, jij ook waarschijnlijk wel eens zullen gehoord hebben van non-rem en remslaap. Yes, yes, en? daar heb ik al van gehoord. Yes, REM staat voor Rapid Eye Movement. Dat is een soort van beschrijving van dat klassiek... ...jouw ogen heel rap zouden heen en weer bewegen in, in de REM-fase. Nu, we weten eigenlijk dat je begint steeds in de non-REM-fase. En REM. Nu, de non-REM-fase, dat is een stuk van jouw slaap... ...en die bestaat eigenlijk uit drie stukjes die belangrijk zijn. En 1 en, en twee, en drie. Maar eigenlijk moet je daar gewoon naar kijken als jouw lichaam dommelt in... En in die eerste fase krijg je zo die, die typische momenten dat je de indruk hebt oei, ik ben aan het vallen in de zetel of ik hoor precies een bel afgaan of iemand iets vertellen.
0: Dat je zo echt kunt wakker schokken. Zo, exact. Ja, ja. exact.
1: Dat is eigenlijk ja, je lichaam dat aan het indommelen is. Dat is typisch die fase inderdaad. Je bent op die moment ook nog heel wekbaar. Hè? Dus als je dan in je bed ligt en je partner komt in de kamer binnen of zo, ja, dan schiet je direct wakker. En, en na die fase kom je eigenlijk in een diepere slaap terecht, waar je minder wekbaar begint te worden. En, en we weten vanuit recentere studies dat in de volgende fase jij begint met onder andere jouw geheugen te verwerken. Hè? Dus alles wat je doorheen de dag probeert op te slaan, dat is heel tijdelijk, maar in die fase begin je jouw geheugen meer vast te metsen in jouw hersenen.
0: Oké, okay. hoe ik het nu interpreteer is die diepere slaap wel belangrijker dan die, dan die lichte slaap. Zeker voor het, eh, het verwerken van je dagelijkse activiteiten. Uh, is dat dan ook een, 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 een tip naar de studenten toe? Dat ze zeker moeten slapen voor een examen, aangezien dat ze op die moment alles verwerken?
1: Ja, slaap is zeker belangrijk voor het geheugen. Hè? Nu, ik denk eigenlijk... Ja, er zijn nog fases die nu volgen. En ik denk eigenlijk het belangrijkste dat je alle fases doorloopt. Want na die, die fase uh, N2, waar we er net eigenlijk waren... ...kom je eigenlijk in een heel diepe slaap. Dat is eigenlijk een slaap dat je niet meer bent te wekken bijna. Dat is het moment dat je partner zegt van... ...ik zat dan nu te trekken en te roepen tegen je. En, en je wordt maar niet wakker. Dat is ook een typische fase waar dat mensen slaapwandelen... ...dingen doen dat ze zich niks van kunnen inbeelden. Um, en wat er dan eigenlijk gebeurt is... Ja, jouw hartslag wordt heel laag... ...jouw lichaam wordt onwekbaar. Um, en we weten dat dat samen met die vorige fase ook heel belangrijk is... ...in die consolidatie of vastleggen van jouw geheugen... Maar we zien dan ook effecten naar boven komen, zoals aanzwingelen van jouw immuunsysteem, een grote opkust van jouw hersenen en eigenlijk zo'n zaken.
0: Alright, dus we kunnen, we kunnen slapen eigenlijk ook een beetje zien als een, een clean-up van je lichaam. Van een clean-up van een dag eigenlijk, een beetje de reset.
1: Eigenlijk wel. Ze hebben een keer gekeken naar mensen die daar bijna niet sliepen en mensen die daar een, heel, een goede nacht slaap hadden. En ze keken dan naar een afvalstof in jouw hersenen en in welke mate dat hij nog aanwezig was. Um, en het bleek dat bij de mensen die goed slapen, die afvalstof er veel minder aanwezig was dan bij de mensen die wel slapen. Dus we weten eigenlijk dat je hersenen ook een beetje proper worden gemaakt als je voldoende lang slaapt om in die diepere slaap te komen.
0: Oké, okay. dat is al een goed beeld dat we dan hebben over de, de slaapcycli. Um, is het... Is het belangrijk om x aantal keer alle fases te doorlopen en dus uw, uw cyclus volledig te doorlopen? Ja.
1: Nu, ik heb er net misschien niet gestructureerd genoeg geweest, maar eigenlijk heb je dus de fases die we nu net beschreven, waarna ik allemaal deel van de non-rem slaap.
0: Ah, oké. Okay. Dus er is nog... De, rem, de remslaap staat daar niet bij. Nee,
1: exact. Dus je hebt eigenlijk... Dus ook
0: die superdiepe slaap, dat je niet wakker te worden zet, dat is nog altijd deel van je non-remslaap. Ja, eh, okay.
1: Eigenlijk, daarna komt nog de remslaap. En de remslaap, wat er daar eigenlijk gebeurt, is, jouw lichaam is compleet verlamd, maar we zien, als je elektrodes op mensen hun hoofd plaatst, zie je dat de hersenen meer actief worden dan in eender welke fase van de slaap. Dat is eigenlijk jouw moment dat je begint actief te dromen ook. En dat is een moment dat je lichaam je problemen die je doorheen de dag tegenkomt, opnieuw afspeelt in het hoofd en daar een hoop fantasie aan koppelt die helemaal buiten proportie trekt en met jou een soort van verwerking van die dagdagelijkse prikkelingen en ook emoties aangaat.
0: Dat is, maar dan kun je, dan ook, je over emoties. Ja, je spreekt eerst over problemen en dan emoties, maar ik kan me inbeelden dat je ook positieve dingen verwerkt. Uh, ja. of, is ook, of is dit eigenlijk enkel de negatieve dingen waar je het moeilijk mee hebt die je verwerkt tijdens je slaap?
1: Oh, het, het ding is een beetje, allez, misschien is dat een fout beeld van mij, maar ik zeg soms tegen mensen: slaap is een beetje een soort van ja, stilzwijgende therapeut die heel goed luistert naar jou s'nachts. En door alles op, tegen die perso allez, persoon te zeggen, kom je zelf met nieuwe inzichten achteraf. Um, misschien is het nog relevant dat we even zeggen: als je al die um, stappen van die cyclusen bekijkt, waar we het over hadden, je hebt de non-rem en de remslaap en je telt die op. Dan weten we dat je gemiddeld ongeveer aan 90 minuten komt. Hè?
0: Dus 90 minuten om heel die cyclus te doorlopen. Exact. En well, Er wordt vaak gezegd dat je 8 uur per nacht moet slapen mm -hmm. of 7 tot 9 uur moet slapen. Mm -hmm. Is dat gebaseerd op het aantal keer dat je je cyclus moet doorlopen?
1: Ze zeggen 7 uh, uur als ondergrens meestal omdat ze merken dat mensen die regelmatig minder slapen dan 7 uur, dat die ja, vroegtijdiger sterven. Ja, is dat een unieke causale verband? Waarschijnlijk niet. nu Het maakt wel sens dat je wilt meerdere cyclus van anderhalf uur na elkaar doorlopen. Omdat we weten vanuit studies waar dat ze de hersenen en elektrodes volgen dat bij opeenvolgende cyclussen de samenstelling van een cyclus verandert. Dus je krijgt Initieel in de eerste cyclus eigenlijk heel weinig remslaap, en meer oppervlakkige slaap, maar we weten dat het aandeel van de remslaap toeneemt naarmate je meer cyclus aan elkaar plakt.
0: De, de proportie remslaap vergroot. Kunnen we dan ook stellen dat die laatste cycli belangrijker zijn dan de eerste, omdat je daar net meer remslaap had en misschien ja, nog beter je ja, problemen of je situaties van de vorige hmm. dag kunt verwerken?
1: Goh, we zouden kunnen speculeren natuurlijk. Ja. Als, je, als je een creatief beroep hebt, of, of, of je hebt zelf emotioneel wat meer instabiliteit dan iemand anders, dan zou ik kunnen speculeren dat, dat is, ja, een langere slaap, een meer remslaap, resulteert in meer creativiteit en oplossingen. Maar ik denk dat allemaal wat pseudo-wetenschap is. Dat daar een beetje speculeren daar Ja, speculeren doen, dan. Ik denk eigenlijk wat je moet onthouden, of wat dat ik zou meegeven, is omdat slaap zoiets complex en, en wisselend is, denk ik dat je... Je moet gewoon alle stappen van slaap... Op voldoende mate doorlopen. Door te streven naar een 7, 8 uur slaap per nacht op een gezonde manier.
0: Oké. Okay. Laten we eens even afsluiten wat de cyclussen betreft. En de slaapcyclus. Ik denk eigenlijk dat het tijd is voor de mythe van de week. Um, ik had een artikel gelezen over een man die 11 dagen aan een stuk is wakker gebleven.
1: Sleepy Randy. Ja, Allee.
0: zijn naam is Randy, Randy Gardner, hè? inderdaad. Uh, Non-Sleepy uh, non Randy. Randy. Ja. En die man beweerde dat hij eigenlijk daar eigenlijk niet zo heel veel van voelde. Geloofde dat dat hij daar niet veel
1: um, van. <laughs> Goh, nu wat ik over dat artikel had gelezen, dat is van de Guinness Book of World Records, denk ik, hè, dat ze dat niet geschreven, um, was toch dat ja, die man was heel <laughs> overtuigd dat hij er zelf niks van voelde. Maar blijkbaar, ja, meer naar het einde van dat experiment toe, waren er toch wel grote wisselingen in zijn gemoed. Zag die dingen dat er niet waren, was hij super paranoia, kon hij niks meer onthouden in zijn korte termijn scheugen. Dus ja... Ik denk dat het een beetje een grote Jan was, maar dat hij er effectief niks van voelde, ik denk dat dat overdreven Ik denk is.
0: ook, eh, hoe, ik het, hoe ik het gelezen heb, dat hij er zelf van overtuigd was, dat hij er geen last van had, en dat hij zich niet bewust was van hoe gigantisch zijn geheugen verliefd was en wat voor wazige dingen dat hij allemaal aan het doen was.
1: Daar kan ik mij iets bij inbeelden. Maar had hij ook niet achteraf um, heel veel slaapproblemen gekregen? Ja, dus
0: effectief, die, die, die man zou jaren later uh, veel last hebben gekregen van insomnia. Nu, ik vroeg mij dus af... Is dat gerelateerd aan dat experiment, denk je? Of zou dat gewoon iemand zijn die daar ja, gevoelig is voor dat te krijgen? Ik bedoel, als je elf dagen kunt wakker blijven, dan zit mm. ja, ja. dat toch wel, wel slapeloos, hè? Wat, wat denk jij ervan?
1: Ja, dat is weer speculatie, deze natuurlijk. Hè. Maar ik zou, zou inbeelden dat iemand die elf dagen niet slaapt, of dat dat uniek experiment, heel je leven, je slaapritme omzeep helpt, dat betwijfel ik. Um, maar ik kan me zeker wel inbeelden dat, dat die man als die zegt na elf dagen ik voel juist niks, dat hij toch al een vrij ongezond slaapritme daarvoor had. Um, en dat kan mij, ik kan mij wel inbeelden dat een repetitief heel slecht en ja, onverzorgd slaapritme toch wel kan zorgen voor slapeloosheid op termijn.
0: FYI, er zijn daarna um, nog mensen die geprobeerd hebben om Randy zijn record te breken. Dat is ook, waarschijnlijk schijnt gelukt, maar dat is niet op de manier opgenomen dat hij bij Randy destijds was. En daarna heeft Guinness Book of Records... Dat ook geschrapt, dat record, of toch het behalen van de record, omdat dat te gevaarlijk is voor de gezondheid van de mens.
1: Do not try this at home, kids. Do
0: not try this at home.
1: <laughs> Jens, misschien is het wel heel interessant dat we het even kunnen hebben over zaken die eigenlijk, waarvan je het weet of niet, die de slaap kunnen tegenwerken.
0: Is het dan over bestandsmiddelen?
1: Onder andere. onder andere. Okay,
0: Laten um... we misschien eens, eens beginnen over, over cafeïne. Mm -hmm. um, wat is de invloed van cafeïne over slaap? He, de, er wordt soms gezegd, van, het is beter om vanaf de middag geen koffie meer te drinken, omdat het heel lang duurt om cafeïne af te breken. Wat is er hiervan waar en wat is er niet waar?
1: Ik denk dat je daar eigenlijk een beetje de nagel op de kop slaat. Dus, wat doet cafeïne? Cafeïne houdt eigenlijk onze cellen actief. He, dus het houdt ons wakker. Nu... Wat mensen inderdaad vaak over het hoofd zien, maar wat jij al heel goed aanhaalt, is dat eigenlijk, het duurt een tijdje voordat we cafeïne uit ons lichaam werken. We zeggen dat de halfwaardetijd van koffie is ongeveer vijf tot zes uur. En wat dus wilt zeggen dat voor de helft van de koffie die je inneemt uit jouw bloed te krijgen, zit je zes uur verder.
0: Oké, okay, en ja, stel nu dat ik tien koppen koffie heb gedronken, en met mm -hmm. anders heeft één kop Mm -hmm. Doet het dan voor mij echt exact even lang om voor mij die vijf koppen weg te werken, als voor die andere persoon voor die halve kop weg te werken?
1: Ja, dat effect wordt beschreven van de hoeveelheid dat je inneemt op die moment om de helft te verwijderen. Mm -hmm. Nu, in extremen is dat natuurlijk anders. Ik denk als je als opruimingssysteem verzadigd raakt, dat dat wel ja, nog langer kan duren, bijvoorbeeld. Nu, voor je alle dagelijk, dagelijkse hoeveelheid koffie die de gemiddelde mens inneemt, denk ik dat die 6 uur wel heel toepasselijk is. Nu, het tweede wat je moet weten van koffie, dus eigenlijk als je daarop terugkijkt, als je s middags om twaalf uur een tas koffie drinkt, dan heb je om zes uur zelfs nog de helft van die cafeïne in je bloed. Dus je kunt je inbeelden dat als je om 4 uur, 5 uur, 6 uur nog een tas koffie drinkt, dat je eigenlijk nog anderhalve tas koffie in je bloed hebt op het moment dat je gaat slapen. Dat is niet goed. Ook al drinkt je veel koffie, dat heeft een invloed.
0: Hè? Zelfs als je makkelijk in slaap kunt vallen ja, met die koffie, heeft ja. dat altijd een invloed op de kwaliteit van je, van je slaap. Exact.
1: Goed, goed aangehaald. Um, we zien ook uit studies nu dat eigenlijk die diepe non-remslaap, waar we daar straks over hebben gesproken, het echt deel waar dat je opgeladen van wakker wordt met propere hersenen, tussen aanleidingstekens, dat is eigenlijk verminderd als je koffie drinkt, onafhankelijk van of je de indruk hebt dat je inslaapt of niet.
0: Oké. Okay. Toen wij zo even nadenken. Van, het zou dus eigenlijk kunnen dat er mensen zijn die, ja, die eigenlijk permanent cafeïne in hun lijf hebben. Ja, als je bijvoorbeeld om ja. acht uur s'avonds nog een tas koffie drinkt, dan kan het wel goed zijn dat je bij je volgende tas de dag daarna nog, nog iets in je lichaam hebt. Ja,
1: eigenlijk wel. Ja. Ja.
0: Iets om over na te denken.
1: Inderdaad. Ja. Zeker uh, opletten dus in de namiddag met die koffie, want toen meer dan je denkt. Ja.
0: alright En... Uh, als we nu spreken over een andere drug die iets minder bevorderlijk is voor het blijven. Eh, alcohol. Je hoort soms mensen die zeggen van ja, uh, als ik iets gedronken heb, eh, het gaat dan vooral voor mensen die het moeilijkheden hebben met slapen. Dus als ze iets drinken, dat ze eigenlijk veel gemakkelijker in slaap vallen, uh, is het fout om iets te drinken. Is dat slecht voor je slaap om een beetje al is het maar een glas wijn te drinken voordat je in de bed mm
1: -hmm. gaat? Wat dan mensen zich vaak aan mispakken, is inderdaad, als je een beetje drinkt, slaap je wel gemakkelijker in. Hè? Maar wat je moet beseffen, is dat alcohol brengt jou niet in die slaap die we er straks hebben besproken. Hè? Dus in die complexe slaap met al die fases waar dat je echt werkt aan jouw lichaam terug opladen voor de volgende dag. Slaap is eigenlijk meer een verdoofmiddel. Dus eigenlijk voel je je moer...
0: Slaap is een, is een verdoofmiddel als je gedronken hebt, bedoelde. Of... Uh, sorry, alcohol is een verdoofmiddel. Alcohol is ja. een verdoofmiddel, ja, oké, okay, ik, ik was aan Ik mij een versproken, zin, uh, sorry.
1: Niet... Nee, dus ik, ik wil zeggen, um, alcohol zorg zorgt ervoor dat je je moe voelt en dat je gemakkelijk in die vroege fases van jouw slaap raakt. Maar het is echt een verdoving. Die diepere fase die krijg je moeilijker, omdat alcohol activeert ook jouw, wat wij noemen, orthosympathische zenuwstelsel. En het orthosympathische zenuwstelsel is eigenlijk het zenuwstelsel dat, dat je kent van het fight-or-flight-zenuwstelsel. Heb je daar al van gehoord of nog niet?
0: Um. Vaag. vaag,
1: nee, dus heel kort. Dus ons lichaam heeft twee zenuwstelsels die eigenlijk constant een gewicht voeren met elkaar voor wie de basis. Je hebt één het uh, parasympathische zenuwstelsel. Dat is eigenlijk het zenuwstelsel dat actief is als we chill en rustig zijn, als we eten, als we willen slapen. Al die dingen. En je hebt aan de andere kant het orthosympathische zenuwstelsel. Dat is het zenuwstelsel dat actief is, in overmate, als we moeten presteren, als we, als we moeten lopen, als we moeten ons verweren, als we moeten vechten, uh, zo van die zaken. En die hebben eigenlijk allemaal een hele race van effecten in jouw lichaam. En het orthosympathische, het activerende, het fight-or-flight zenuwstelsel, zorgt ervoor dat ons hart heel snel gaat pompen, dat onze bloeddruk naar boven gaat, dat we heel alert worden... Je kan je inbeelden dat je dan niet zo goed kan slapen in die fase. En eigenlijk zorgt alcohol een beetje voor zo wat, ja, willekeurig on-switch -on van dat zenuwstelsel, waardoor dat je niet in slaap kunt blijven.
0: Allee, dat, dat verklaart een beetje waarom dat na een avondje uit, de dag daarna ik altijd heel moe ben. Ja, exact. Je
1: slaapt niet hetzelfde. Plus ook, en dat is misschien een detail, maar het, het blokkeert ook de remslaap. Dus alcohol zorgt ook voor minder kwaliteitsvolle emotieverwerking en dromen.
0: Allright. Dan misschien nog een laatste drug, slaapmedicatie. Er zijn ook mensen die dat nemen tegen slecht slapen. Is dat wel bevorderlijk voor een goede slaap, of is dat ook een soort verdoofmiddel?
1: Slaapmedicatie is een heel groot probleem nu. Hè. Um, er zijn twee problemen met slaapmedicatie on the side. Slaapmedicatie is heel verschillend. De ene slaappil is de andere niet. Maar de typische slaappillen waar mensen over ja, spreken, zijn echte verdovende pillen die dus niet je gunstig slaapeffect geven, maar eerder een mokerslag van de namerpal op je voorhoofd, waardoor dat je knock-out een paar uur ligt, maar dat je eigenlijk niet uitgerust van wakker wordt. Het probleem van die pillen is ook als je dat gaat nemen op een moment dat je um, eigenlijk al heel lang sukkelt met je slaap, en dat je dus heel veel nood hebt aan slaap, is dat je heel vatbaar om daar ook verslaafd aan te worden. We weten dat veel van die pillen vanaf één week aanhoudend gebruik al verslavend zijn. Dus dat zijn eigenlijk pillen die je ten allen tijde moet vermijden. En ik denk eigenlijk persoonlijk dat als je echt zo'n moeilijkheden hebt met slaap, je eerder moet kijken naar slaaphygiëne of naar andere oplossingen. Van hé, hey, van waar komt dit slaapprobleem?
0: Je spreekt over slaaphygiëne. Wat is dat slaaphygiëne? Dat, Wilt dat zeggen dat mijn bed proper moet zijn voordat ik erin ga liggen? Of?
1: Was het maar zo eenvoudig, hè? Um, dat zou heel mooi zijn als je bed mooi opdekt en je kruipt erin en je slaapt helemaal prima. Nee, uh, slaaphygiëne is eigenlijk iets complex. Nu, dat zijn een hele hoop tips en tricks, kleine life hacks die dat individueel heel weinig verschil maken op jouw slaap. Maar als je die allemaal samenbrengt, dan weten we dat veel mensen eigenlijk veel beter gaan slapen. En dat uit zich heel concreet in, in een hele hoop kleine dingen. Eén, je moet regelmaat hebben in jouw slaap. Twee, je moet een omgeving creëren die het slapen stimuleert.
0: Wat bedoelt je met regelmaat? Meer concreet is dat ik moet elke dag op hetzelfde uur gaan slapen, ik moet gewoon elke dag slapen, ik moet elke dag evenveel slapen. Mm -hmm. Wat bedoelde je juist?
1: Regelmaat is echt um, uren, is echt een routine maken. Dat is... Of het nu weekend of week is, dat je probeert zoveel mogelijk rondom hetzelfde uur te gaan slapen en rondom hetzelfde uur op te staan. Met een ideale 7 en 9 uur slaap op als doel. En meer regelmaat houdt ook in van een, een vaste, regelmatige routine waar je aan begint voor je in jouw bed kruipt.
0: Dus een pre-slaaproutine is ook belangrijk. En waar moet er volgens u in die routine uh, zitten?
1: Goeie vraag. Het is heel belangrijk dat je jouw lichaam. In die parasympathische of in dat rustige zenuwstelsel krijgt. En hoe doe je dat concreet? Ik denk dat je moet een prikkelarme omgeving creëren. Ik bedoel dan dat je eigenlijk best het licht wat dimt, je op een rustige plek zet, waar dat je eigenlijk probeert je ver weg te houden van alles wat jou kan ophitsen. Ik bedoel, jouw gsm, tablet, computer, werk, mails. Al die zaken.
0: Dan heb je het ook echt over blauw licht. dat kan ook Exact. Iets. Ja, weet ja. ja, okay.
1: je wel. De ideale uh, slaaproutine is eigenlijk nog net uit jouw bed. Dat jij uh, bijvoorbeeld een boek gaat lezen onder een, een gedimd licht. En dat je na een half uur naar jouw bed gaat. En dat je in jouw bed ook echt enkel slaapt. Zodat jouw lichaam echt geconditioneerd en gewoon wordt aan het... Ik moet slapen in mijn bed. En dat jouw lichaam ook aanvoelt van... Hé, hey, ik moet moe beginnen worden... We zijn in die routine. Je lichaam heeft dan meer nodig dan je denkt.
0: En mensen in die, die in shiften werken bijvoorbeeld, die, hebben, die kunnen eigenlijk niet elke dag op hetzelfde uur gaan slapen, mm -hmm. hetzelfde mm -hmm. uur opstaan. Dat is sowieso moeilijker. Mm -hmm. um, hoe raad je aan zo'n mensen aan om hun slaap te optimaliseren? Kunnen zij iets doen om toch nog zo optimaal mogelijke slaapkwaliteit te hebben?
1: Shiften zijn heel moeilijk, want... Net die regelmatig is moeilijk, maar misschien dat je dan wel toch kunt investeren op de andere zaken verzorgen van slaaphygiëne, zoals eh, nog altijd in je bed ben je alleen om te slapen, dat de slaapkamer een geconditioneerde plaats is om te slapen, dat je ziet dat je slaapkamer fris is, rond de 18 graden, dat je ziet dat je niet te veel slaapt overdag, zodat je je vermoeidheid opstapelt voor later, dat je niet veel eet of drinkt voor je slapen. Eigenlijk zijn er een hele hoop slaaphygiënetips die je nog wel kan toepassen als je shiftwerk doet. Nu, als je vatbaar bent om slecht te slapen, kan het wel zijn, denk ik, dat shiftwerk niks voor jou is. En ik, ik vrees dat, dat er ook geen unieke oplossing is voor mensen met shiftwerk. Dat gezegd zijn dat als je daar problemen mee ondervindt, moet je daar zeker met jouw huisarts over gaan spreken of dat er toch een hulpmiddel kan zijn voor jou.
0: Oké. Okay, um, we zijn een beetje richting het einde aan het gaan. Ik wil het niet meer te lang rekken. Maar ik, er zijn nog een paar dingen die ik echt wel graag wil weten over slaap. Mm -hmm. uh, een daarvan is, en dat is iets waar ik zelf altijd heel hard mee gevochten heb, is snoezen. Ik was vroeger altijd een enorme snoezer. En ik had het gevoel dat als ik echt snoeze, dat ik daar echt daarna veel waziger wakker werd. Is dat, is dat nu eigenlijk waar dat dat slecht is, snoezen?
1: Goh. Snoezen brengt weinig bij, denk ik. Dus op het moment dat je repetitief uit jouw slaap wordt gehaald, dan verlies je die diepere, alleen restauratieve, opkuisende slaap die dat we hebben besproken. En wat je dan eigenlijk doet, is je begint te circuleren tussen oppervlakkige slaap, oppervlakkige slaap, oppervlakkige slaap... Uiteindelijk haal je daar weinig uit. Dus eigenlijk zou het veel beter zijn als je weet... Uh, ik zit twaalf wekkers en ik slaap. Uh, ik snoes nog twintig minuten. denk ik dat je er meer uit zou halen... van je wekker gewoon twintig minuten later te zetten... en ja, gewoon te kweken van ineens uit je bed te komen.
0: We hebben nu heel veel gesproken over wat juist is... wat er met ons gebeurt als we slapen... wat er belangrijk is voor goed te slapen... Um, maar waarom is slaap nu eigenlijk zo belangrijk? Wat zijn de gevolgen als, als we zeggen van voert, je man voel, ik, ik slaap, maar vijf uur of zes uur.
1: Goh. Wat we weten, is als je heel kort, heel slecht slaapt, is dat eigenlijk je, ja, je emotieregulatie, je geheugen en zo, dat die toch heel rap veranderen. Maar er zijn ook belangrijke en toch wel richting aangevende aanwijzingen dat door repetitief heel slecht te slapen, er negatieve effecten zijn voor jouw hart- en vaatsysteem. Hè? Uh, dus de ader, de slagaders in het hart. Uh, maar ook voor andere systemen. We denken dat het te maken kan hebben met dementie. Nu, daar wil ik bewust niet te diep op ingaan, omdat dat volgens mij voor een groot deel gewoon beloftevolle wetenschap is, maar nog geen gesloten zaken...
0: Alright, dan uh, denk ik dat het tijd is voor de afsluiter. Aangezien dat het de eerste af aflevering is, denk ik dat het, uh, deze rubriek een beetje toelichting nodig heeft. We gaan elke aflevering afsluiten met de tips van Tim, waarbij Tim even kort enkele tips gaat geven die de belangrijkste zaken van deze aflevering samenvatten en die ook voor jullie als luisteraar misschien de meest uh, nuttige dingen samenvatten. Dus Tim, tip 1. Je hebt
1: enorm veel baat bij regelmaat.
0: Oké, okay, ik wist niet dat dat hier mijn rijmen ging zijn. Ik, dat is de enige die rijmt. Okay. Ja, Tip 2.
1: Drink geen cafeïne na de middag, drink geen slaapmutsje, je druppeltje voor het slapen, laat het achterwege. Tip 3. Slaaphygiëne is iets complex. We kunnen hier niet alles meegeven. Ga naar thuisarts.nl. Ik wil beter slapen en probeer alles voor jou toe te passen.
0: Thuisarts.nl. Tip 4.
1: Verdoving en slaap zijn geen synoniemen.
0: Tip 5 en de laatste tip.
1: Heb je slaapproblemen? Kom je er niet uit met slaaphygiëne? Contacteer jouw
0: eigen arts. Alright. Ja. Goed, team. Bedankt voor, u, voor uw tips. Dat was het voor onze eerste aflevering. Uh, bedankt voor het luisteren, iedereen. Volgende week komt er een nieuwe aflevering. En uh, dan gaan we het hebben over wat we het juist hebben, team?
1: Mentaal welzijn. Um, hoe herkent je dat het uh, niet goed gaat met u of met iemand anders? We uitzien en ook hoe kan je daar mee omgaan of in de eerste instantie hulp voor
0: zoeken. Right. Belangrijke aflevering dus: zeker luisteren. Om af te sluiten wil ik nog even meegeven: als jullie vragen hebben of feedback hebben, jullie kunnen ons altijd bereiken op social media. Op Facebook en op Instagram heten we uh, Wat Lichter op uw Lever. Op Twitter is onze handle Oh mijn Lever. Je uh, kunt ons ook gewoon vinden door in de zoekbalk te tikken Wat Lichter op uw lever. Dankjewel voor het luisteren, iedereen, en tot volgende week.
1: Tot volgende week guys.